1: bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Meu nome é Felipe Mendonça. Eu sou o Geraldo Zaran.
2: E eu sou a Débora Prado. E hoje a gente vai falar sobre o que, Débora? Ah, difícil, hein? Sobre o discurso do Bolsonaro na ONU. <risos>
1: <risos> que tragédia,
3: hein, Geraldo? Pois é, rapaz. Você não me falou que você ficou dando aula o dia inteiro aí? Então, eu
1: parei a aula e obriguei meus alunos a assistirem.
3: Coitados
2: os alunos. <risos> Nossa.
1: Mas enfim, hoje a gente vai bater um papo então sobre a fala histórica, não deixa de ser histórica, né, do Bolsonaro na Organização das Nações Unidas, Assembleia Geral das Nações Unidas. E para isso, Geraldo, o que, que vai acontecer aqui hoje?
3: Não sei, né, cara, não sei. É, a gente chamou uns amigos aí, convidou um pessoal para emitir opinião, mas sabe que o
1: pessoal nem opinião tava querendo emitir, né? É, eu acho que está um pouco implícito, né? É, Principalmente em todas as análises que eu li, enfim, está um pouco meio que evidente que foi um discurso bastante complicado. O Bolsonaro dobrou a aposta. É, a gente, aqueles que esperavam a, o, o, o discurso do Bolsonaro como algo moderador, como alguma coisa mais que buscaria um tipo de mediação no tabuleiro internacional, então perdeu, errou, errou rude. Quem também apostou no discurso curto, errou rude, né? É, foi um discurso aí de mais de 30 minutos. Então hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Mas antes a gente falar sobre isso... É, fala aí, Geraldo, se alguém caiu de paraquedas aqui hoje, o que é o Chutando a Escada?
3: O Chutando a Escada é esse seu podcast semanal de política internacional, onde a gente discute acontecimentos, discute a projeção do Brasil, discute tendências aí pelo mundo, da política, da economia, dos direitos humanos, temas de gênero, meio ambiente e muitas outras cositas más.
1: É isso aí. Esse é o Chutando a Escada e se você... E quiser apoiar o Chutando da Escada, como que faz, ô Débora?
2: Agora você me ferrou. <risos> eu não sei de cabeça. Ah, Tem o PicPay, no mas flagra. eu não sei o link.
1: Não, aprende. Ó. Você entra lá em www.standaescada.com.br barra apoio e lá você vai encontrar várias formas de apoiar, inclusive no PicPay, como a Débora, como a Débora acabou de. É, Débora, é, e aprende
3: direito, porque esse negócio de www é muito anos 90, ninguém mais fala isso. <risos> Então é assim, é chutandoescada.com.br barra apoio.
1: É... E funciona? Não precisa digitar o www, vai direto? Não, nem o HTTP. Ah, o HTTP eu sabia. Agora o www eu aprendi hoje, é isso aí. Eu chutando a escada, ensinando velhos internautas como eu. Vocês são
2: muito modernos. A
1: otimizar o tempo. <risos> É isso aí, já que a gente está falando de anos 90, se você quiser mandar um e-mail para a gente, nós estamos em perguntas.com.br e tem o um Facebook também, e o Twitter e o Instagram. Geraldo, então como que vai funcionar aqui hoje?
3: Bom cara, é... vamos ouvir aqui primeiro então a contribuição do nosso grande amigo Lucas Leite, Lucas é professor da FAP, é professor da Rio Branco, ambas faculdades aqui em São Paulo. Escrever um artigo no Estadão online comentando o discurso. A gente vai deixar o link aí no post. E é, é um dos membros do canal do YouTube em dupla com consulta. Vocês também podem é, ouvir o Lucas falar lá no, no YouTube, mas agora ele vai brevemente dar as impressões dele aqui sobre essa fala do Bolsonaro nas Nações Unidas.
4: Fala pessoal do Chutando Escada, Felipe Geraldo, um grande abraço para todo mundo. E que tristeza, né, ter que falar sobre isso, porque a gente internacionalizou nossa vergonha agora com esse discurso do Bolsonaro. A gente não esperava muita coisa, mas de onde não se espera nada é que piora mesmo, né, como já dizia. É, a minha percepção, eu tô vendo muita gente falar sobre a questão da soberania e tal, e fez um discurso soberanista, que volta à questão da ditadura e tudo mais, é, a gente já esperava isso. Mas eu não esperava que fosse tão tosco no sentido da conspiração, da teoria da conspiração. Ficar trazendo questão de um, do Foro de São Paulo de novo, aquele discurso que já está abatido, que as pessoas nem fazem tanta associação mais, eu acho. Ficar falando que a gente estava numa iminente revolução socialista ou coisa do tipo. É muito triste a gente perceber isso. E eu acho que a gente ficou cada vez mais isolado, na verdade. A gente escolheu nossos supostos aliados. E isso é um perigo muito grande, porque a depender do que acontece nas eleições de determinados países, caso dos Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo se o Bibi sair lá de Israel, coisa do tipo, o Brasil vai ficar completamente a Deus dará. E aí, como é que a gente vai construir essa relação com os demais países? Dava para ver a cara de vergonha das, das outras pessoas, né? E, o, e eu acho que houve uma... as picuinhas foram maiores em relação à Europa, né? Ficou muito forte em relação a isso. E o Bolsonaro esquece que a gente tem um acordo de livre comércio para ser assinado, que precisa da aprovação desses outros países. O que vai ficar... Não vai ser aprovado, a gente sabe muito bem disso, é uma grande bobagem, duvido que haja um pragmatismo nesse sentido, dos europeus. E eu percebo também, eu fiquei com mais vergonha na verdade, no final, quando ele começou a trazer umas questões de, da família, ele deixando claro ali que aquela, aquela conversa com os Estados Unidos focou muito na ideia de ideologia de gênero, na questão de que há uma imposição sobre determinados valores, sobre a sexualidade. E é isso, né? Tá tendo um... a população e a cultura LGBT tá ficando muito martirizada nesse sentido, de uma forma negativa, tá sendo muito colocada como o um grande contraponto, como se nós LGBT fôssemos de fato a causa de todos os problemas e coisas afins. E por fim, quando ele fala de liberdade religiosa, e ele deixa muito claro que a liberdade religiosa que ele defende é a cristã. Ele não fala nada ali de religiões afro-brasileiras, da Umbanda, do Candomblé, do, até do Espiritismo, né, de outras abordagens da Jurema que a gente tem aqui no Brasil, que são abordagens nativas, muito bonitas e que fazem parte do nosso ideário, às vezes fazem muito mais parte da nossa história, enquanto nação e identidade brasileira, do que, em alguns casos, a questão da cristandade. Nem entrando no mérito aqui de, do que aconteceu, etc. Né? Se a gente está falando de liberdade religiosa, nós, falando, nós temos que falar de liberdade religiosa como um todo. Não escolher. Mas não dá para esperar outra coisa de alguém que diz que esse é um país cristão e o resto é o que tem que submeter os demais. Bom, falei demais, desculpa por me estender. E é isso, pessoal, tamo junto, vamos continuar na luta aí, que é o que dá para gente fazer, né? Vamos continuar
2: falando mal desse
4: exportável desse cara nojento aí. Um abraço para vocês.
1: É isso aí, Débora, o que você achou do comentário do, do grande Lucas Leite?
2: Ué, eu assino embaixo e. É, ele comentou a questão da, da cruzada né, contra a comunidade LGBT, é, mais? E, e é uma questão que tem aparecido assim, com muita frequência na política externa é, do governo Bolsonaro. Né? A gente tem acompanhado nas últimas semanas aí, é, alguns, as, algumas situações assim, é, muito preocupantes no plano doméstico com relação aos ataques à, à questão de gênero, à questão do debate sobre a homofobia ou sobre a questão da identidade sexual e aí o que a gente tem observado agora é que essa cruzada agora ela também torna uma pauta importante para o governo brasileiro e esse atrelamento com a posição dos Estados Unidos com relação a isso né então oficialmente o governo americano já solicitou é, que o Brasil apoiasse os Estados Unidos nas demandas para retirar o debate sobre direitos reprodutivos nas Assembleias da ONU. Então, o Brasil tem ficado assim, bastante... É, próximo de países, né, é, super conservadores, como por exemplo o Paquistão, o Egito, que são países que historicamente violam, né, os direitos é, e o debate sobre a equidade de gênero. E isso tem pegado muito mal, né, no Conselho de Segurança dos Estados Unidos da ONU e tem mostrado um retrocesso também com relação à posição do Brasil, né. Então, eu concordo e assim embaixo, eu acho que que esse é um ponto também que a gente precisa é, é problematizar né essa a chamada né o que ele chama o que os líderes é, de direita, de ultradireita direita chama de ideologia de gênero, né? Que na verdade é, não existe essa ideologia, né? É um conceito é construído para para problematizar, para rebater aquilo que a ciência e a academia já solidificou há bastante tempo, né? Então o peso da religião aparece aí com muita força. O debate sobre essa questão da tradição da família está vinculado a essa negação ao, é, ao debate sobre direitos de reprodutivos, sobre a equidade de gênero nas conferências da ONU. Esse é um dos pontos que eu ia ressaltar, né? Porque a gente tem muitos outros, né? A questão das comunidades indígenas também, do, do governo, dele se colocar publicamente, né? No, muito problemático isso no plano internacional, um presidente falar que não vai cumprir a Constituição e não vai mais demarcar a terra indígena, né? Essa também é uma outra afronta é, muito preocupante. Então, assim, é a gente passou vergonha, mas eu acho que, além disso, eu, a gente eu fico mais preocupada, a gente, todo mundo, né? com que com que ele vem colocando aí como agenda e o cara vai trotorando não interessa para ele né o respeito à constituição aos tratados internacionais ele não está nem aí para isso né
3: é, Débora vamos vamos focar nessa coisa que você falou do direitos indígenas porque isso é um dos pontos aí ressaltados pelo nosso próximo convidado que é o Matheus Hernandes, lá da Universidade Federal da Grande Dourados. Também já participou aqui várias vezes é, no Chutando a Escada, é um especialista em direitos humanos, é, também especialista no sistema ONU, passou um tempo em Nova York, faz pouco tempo. É, vamos, vamos ouvir o que ele tem para dizer aí.
0: Bom, amigos do Chutando a Escada, a minha opinião sobre o discurso de hoje do Bolsonaro na ONU é, tem alguns pontos, assim, acho que a primeira coisa é saber que eu falo a partir é, da lente, né, digamos assim, de um pesquisador que lida mais com temas de direitos humanos, né, no sistema ONU, não sou um especialista em política externa brasileira, né, que acho que seria a voz mais né, autorizada para falar desse tema. Mas a minha percepção, ele, de certa maneira, dobrou a aposta, né, enquanto havia alguma expectativa Não era muito a minha assim, Depois eu vou até falar da minha expectativa Mas enquanto havia alguma expectativa De que ele se valeria dessa oportunidade Não, para fazer um discurso Um pouco mais Diplomático, talvez seja o tom Ou a palavra Um pouco mais apaziguador Um pouco mais cooperativo Um pouco mais multilateral Não né, Ele fez um discurso soberanista Fez um discurso é, com acusações né, graves, fez um discurso não convidativo né, à cooperação, fez um discurso refratário, no limite, um discurso de alma retrógrada. Né? É, de certa maneira, em vários momentos, emulava a Guerra Fria, né? o discurso dele, não parecia que era um discurso de 2019. Né, falando do combate ao socialismo e mais grave ainda é, elogiando ditaduras né? é, o que pra gente não é infelizmente surpreendente tendo em vista que a gente já conhece o perfil do Bolsonaro mas fazer isso externamente é ainda mais grave sem dúvida é, do ponto de vista dos direitos humanos acho eu quando você analisa o discurso em si, o conteúdo dele é muito preocupante por todas essas características que eu falei, né? É um discurso que foi é, elogioso a ditaduras né, militares. É um discurso, de certa forma, anti-debate sobre questões de gênero. Então, né, pelo valor de face dele ali, né? Pelo, pelo, que ele expôs explicitamente e, claro, que é um discurso anti-direitos humanos, né? Quando ele fala das mortes no Brasil, ele fala apenas das mortes de policiais, que são mortes graves, claro, mas não, não faz uma menção às mortes cometidas por policiais, né? Que é um problema gravíssimo no Brasil, de acordo com qualquer entidade é, respeitada de direitos humanos, né? É, então, não teve o cuidado de fazer um equilíbrio, por exemplo, nesse ponto, né? É, que é, tanto as pessoas, né, especialmente pobres e, e, e pretas e negras no Brasil morrem, é, quanto os policiais também, por um sistema de segurança né, falido, de segurança pública. Mas ele não fez esse tipo de mediação. No entanto, é, ainda mais, né, sobre a questão de direito dos povos indígenas, possivelmente, e aí eu falo com é um achismo, mas possivelmente foi o discurso de um presidente na ONU, um presidente brasileiro na ONU, que mais falou de povos indígenas, né, numa tentativa, diria perversa, né, de fazê-los de, de entrar nesse debate usando vozes indígenas para confrontar vozes indígenas, né, explicitamente criticou o Raoni... É, então, um discurso anti-direitos humanos, né, dessa perspectiva. No entanto, é, por outro lado, ao dobrar a aposta e não fazer um discurso apaziguador, diplomático, é, protocolar que fosse, ele expôs internacionalmente, uma grande audiência, lembrando né, que ele antecede o Donald Trump, é, as suas convicções e as suas pretensões políticas de maneira muito explícita. Então fica muito claro ao mundo é, quem é o presidente do Brasil atual e quais são as suas convicções e quais são os seus projetos é, de natureza bastante retrógrados. Isso na medida em que ele catapulta internacionalmente as suas convicções e expõe as suas convicções e junto com esse processo catapulta temas é, da agenda brasileira para o exterior, como a temática ambiental, a temática indígena e muitas outras é, que, né, que passam é, perto do, dos debates sobre direitos humanos, também ele se expõe e fica muito aberto a críticas e a pressões. E aí eu acho que esse discurso, de certa maneira, vai ser é, mobilizado por forças internacionais e forças transnacionais da área de direitos humanos, mas não apenas, também da área de direitos dos povos indígenas, né, que tem uma institucionalidade própria na ONU, mas até de grupos econômicos ligados a questões é, ambientais de alguma maneira, e grupos ambientalistas também, eu acho que esse discurso pode inflamar ainda mais um tipo de articulação e de forças transnacionais contra o governo dele, né, o governo do, do presidente Bolsonaro. Então, de certa maneira, ele, na medida em que ele faz um discurso dessa maneira, com, essa, é, com essas características, e sendo o Brasil um país que não tem o mesmo subsídio né, político, econômico, militar que tem os Estados Unidos, quando o Trump fez um discurso né, agressivo há dois anos atrás, acho que ele se direciona para o isolamento, né, para o isolamento diplomático, Que gera uma tendência que vinha acontecendo, mas acho que, de certa forma, ele reforça essa tendência. Essas são as minhas percepções sobre o discurso de hoje do, do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Um abraço aos amigos do Chutando a Escada.
2: O Matheus é um especialista, né? Melhor que qualquer um aqui para discutir essa questão dos direitos humanos dos povos indígenas. E, e ele levantou uma bola importante, né? De que isso pode ser questionado em outras esferas na ONU. É, o, uma, uma, o o fato do Bolsonaro criticar outra liderança indígena também é, ficou ficou muito ruim, né? Inclusive porque a a indígena que ele levou lá como apoiadora do governo na, em paralelo à fala dele, outras outros 16 lideranças do Xingu já criticavam a posição dela e diziam que ela não era ela não tinha ela não era representante dessas comunidades, né? E aí é um ponto que o Matheus tocou essa questão da questão, esse debate sobre a questão indígena, eu acho que que é um ponto também crucial. É, mas o que a imprensa aqui no Brasil tem falado também é que, e que a gente colocou aqui, né, que até agora os nossos convidados apontaram, é que o Bolsonaro pregou para os convertidos, né? ele fez um discurso de plataforma de campanha mesmo. É, sem se importar com a comunidade internacional, né, então, os, que os diplomatas, a interpretação aqui que eu tenho, que a gente tem lido aqui da imprensa e de, de diplomatas a respeito disso é de que o tom foi muito agressivo, né, ele teve um tom é, muito mais agressivo do que, do que deveria, né, então não foi uma opção conciliatória, né, eu acho que foi isso, ele pregou para os convertidos e replicou aquela discussão que ele já vem trazendo já desde o período da, da candidatura dele, né?
1: Bom, Geraldo e Débora, a gente também recebe aqui hoje a Helena Margarido. Ela também mandou para a gente uma rápida análise sobre o discurso do Bolsonaro na ONU. A Helena é doutora em Geografia pela USP e é especialista em Política Climática né? e também é professora de Relações Internacionais. Ela já esteve aqui, inclusive, no Chutando a Escada algumas vezes. Numa dessas vezes... Ela falou naquele episódio, é, lá na, na época da eleição, na corrida presidencial, o episódio chamava-se O Que Seu Candidato Pensa Sobre o Meio Ambiente? É, até o Fincas participou também, e naquele episódio ela já mostrava ali o que Bolsonaro era capaz de fazer nesse, nesse tema né? do meio ambiente, mudanças climáticas. Mas agora ela vem aqui falar especificamente sobre o discurso do Bolsonaro na ONU. Então vamos, vamos ouvi-la.
5: Boa noite, Felipe, Geraldo, todos e todas aí que estão ouvindo. É, queria fazer alguns comentários, então, como proposto para avaliar esse primeiro discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas, hoje. É, a minha impressão geral é que, de fato, foi um discurso assim, extremamente ideológico e bastante agressivo, eu acho que escancara para a comunidade internacional, o que não tem sido surpresa para nós, né? que é, já acompanhamos o, esse discurso do Bolsonaro desde a campanha e que parece que só se intensifica é, e parece que se intensifica cada vez mais à medida que as críticas também ao seu governo se intensificam. É, o Bolsonaro, ele pretendeu apresentar nesse discurso na ONU esse novo Brasil, que é um Brasil que rompe com vários padrões e princípios da política externa brasileira, históricos da política externa brasileira. É, e eu acho, assim, para a gente não foi nada inesperado, num não, não creio que teve algum tema que apareceu de forma inesperada ou algo que foi deixado do de, de fora. Enfim, acho que ele focou pouco nas, nas questões econômicas, é, que talvez fosse mais esperado pela comunidade internacional, não sei. E acho que deixou bem claro uma série de posicionamentos com forte base ideológica. Né? Então, quebrando aí com padrões da política externa brasileira. É, eu acho que ele falou para o público brasileiro e nem foi o público brasileiro de uma forma geral, foi essa 15, 20%, não sei, algo entre, entre esses números, que é a base do bolsonarismo mesmo, que são aquelas pessoas que votaram com convicção e vão né, e comemoraram de forma efusiva o discurso do Bolsonaro e vão é, continuar defendendo, apoiando e votando no Bolsonaro muito provavelmente nos próximos anos, aí, que é uma parte pequena da população brasileira. né? Então, não dá nem para considerar que ele fez um discurso para os brasileiros. Ele fez um discurso para a base dos seus eleitores, que é do bolsonarismo mesmo, né? nem os, os seus eleitores de fato. É, e eu queria só centrar em alguns pontos com relação principalmente às falas dele sobre o meio ambiente que era algo acho esperado pela comunidade internacional, que ele é, falasse sobre a Amazônia mas eu acho que a expectativa era de uma forma até um pouco mais positiva no sentido de é, ver se o, o presidente brasileiro se o governo brasileiro apresentaria de fato proposições para lidar com, com essa questão e não foi o que ele fez, né ele negou que houvesse um problema é, contrariando claramente dados que são apresentados pelo INPE, enfim, dados, é, evidências científicas e etc., é, simplesmente negando que o problema exista, que não há devastação da Amazônia, que a, as queimadas elas não são é, maiores do que foram historicamente, enfim usa uma série de mentiras e a, a, a grande mentira na área do meio ambiente seria essa afirmação dele de que o, o Brasil, o governo dele tem um compromisso solene com o meio ambiente. Né? Quando, na, na realidade, as, as atitudes só provam o contrário. Né? É, então, isso foi a, a coisa mais, talvez, para mim, né? que acompanho a área, enfim, sou especialista na área, era o que eu estava mais atenta a ouvir. E, de fato, sim, é assustador, não inesperado, mas assustador, porque o Brasil deixa de ser um interlocutor confiável nessa área, né? como, como sempre foi. É, deixa de ser um país propositivo, deixa de ser um país que vai ou que tenta, pelo menos, participar do núcleo das decisões internacionais relacionadas ao meio ambiente e direitos humanos, principalmente é, deixa de ser uma ponte para o diálogo como sempre foi né? a postura ambiental internacional do Brasil ela ela sempre foi nesse sentido de se estabelecer como uma ponte para o diálogo entre diversos grupos de buscar consensos e teve sempre confiança da comunidade internacional para fazer isso, e a partir de hoje perde, né? O Brasil se torna oficialmente um pária global, ou seja, um interlocutor não confiável, é, sem capacidade de articular e participar das decisões, né? A gente passa a fazer parte de grupos aí de nações consideradas bizarras, né? É, com relação à Amazônia, ele só fez acusações, né? acusa a mídia de mentir, acusam pretenso colonialismo, não nominalmente, mas claramente da França e outras potências europeias, Usam, volta num discurso nacionalista antigo, ultrapassado, que é de defesa estrita da soberania, né? como se isso fosse, de fato, um, um debate sério na comunidade internacional hoje, né, discussão sobre a Amazônia não se trata disso é, um discurso que volta nos tempos da Guerra Fria ou mais para trás ainda século XIX, não sei é um discurso completamente fora do do seu tempo é, mente né, quando diz que o governo tem compromisso com o meio ambiente, nega a devastação nega os dados é, atacou o Raoni, que é um líder indígena reconhecido pela comunidade internacional é, enfim fez uso lá ali de uma carta de uma associação aliança não sei de agricultores indígenas para é, legitimar algumas das suas políticas ambientais que na verdade são antiambientais mas que não convence, né? não convence a comunidade internacional e não convence a maioria da população brasileira. É, eu acho que, em essência, isso descancara para a comunidade internacional que é, o Brasil não é mais um parceiro confiável, não é mais um parceiro considerado ali para a articulação de decisões importantes no nível internacional, principalmente relacionadas a meio ambiente e direitos humanos. É, ele dobra a aposta nessa relação com os Estados Unidos, né? como se a, a, o suposto apoio ali do Trump fosse garantir ao Brasil uma, algum tipo de proteção. E dependendo do que acontecer nas eleições estadunidenses no ano que vem, isso tudo vai por água abaixo. Então é uma aposta bastante perigosa. É, e até porque o Brasil não tem nem perto do peso geopolítico que os Estados Unidos têm. Né? Então, simplesmente adotar um, o discurso do, dos Estados Unidos sobre o governo Trump como se os dois países tivessem a mesma capacidade de poder é, é uma avaliação bastante equivocada do que deveria ser o posicionamento do Brasil no sistema internacional. Bom, em essência, as implicações acho que para a política externa brasileira é isso né? tornar o país um párea no sistema internacional, um párea global, um interlocutor não confiável, acaba com, sim, rompe com princípios básicos da política externa brasileira de defesa do multilateralismo de defesa dos direitos humanos de é, articular decisões, proposições importantes com relação aos temas ambientais e esse novo Brasil, sim, que Perde, na, na minha opinião, perde completamente o respeito da comunidade internacional. É, eu acho que é isso.
1: Não, eu gostei bastante da fala da Helena, eu concordo com a análise dela. É, eu acho que, como ela disse lá no começo, o Bolsonaro fala para dentro, na questão é, da Amazônia, ela também. Enfim, traz elementos bastante importantes para a gente discutir. Em linhas gerais, né, o Bolsonaro fez um discurso anticientificista, brigou com os dados, brigou com as evidências. Fez um discurso muito agressivo, né, que, por, como ela mesmo diz, é, no final acaba por isolar o Brasil, é, acaba por tornar o Brasil um impária, né, segundo a própria Helena. E eu concordo. E também, como ela bem disse, né, o Bolsonaro mentiu. É, e eu queria aproveitar então e entrar nesse debate aí, eu ouvi com muita atenção a fala do Matheus, do Lucas, da Débora, do Geraldo e agora a fala da, da Helena. E assim, eu queria propor uma, uma organização né, do, dessa, dessa tragédia que foi o discurso do Bolsonaro. Primeiro eu concordo que foi uma tragédia, eu concordo que ele dobrou a aposta, é, eu concordo com a Débora que ele coloca, portanto, o Brasil de uma maneira bastante... É, isolada né, no cenário internacional, enfim, não buscou as mediações como o Matheus falou é, e isso acaba por expor o Brasil é, não, não só né, para o público doméstico brasileiro que já conhece bem, mas agora para toda a comunidade internacional, mas enfim é, a primeira coisa que eu queria dizer é que é muito comum nos discursos feitos não só por presidentes brasileiros, mas por várias lideranças que passam pela Assembleia das Nações Unidas, organizações o discurso para mobilizar as correlações de força doméstica, né, para poder dialogar com a política doméstica. O Bolsonaro, é, o discurso dele, quando a gente para para ver assim, os blocos, os temas, como eles estão organizados, na minha é, leitura, você consegue perceber que ele está ali a cada momento batendo continência é, para um determinado setor que acabou contribuindo né, é, para a eleição dele no ano passado. Então, por exemplo, se você é, considera o lavajatismo, é, os militares é, e os policiais é, como também uma segunda força, os liberais é, como uma terceira força e os fundamentalistas religiosos é, como uma quarta força e o, o, o olavismo né, como uma quinta força, então você tem ali vários momentos de discurso, ele batendo continência para alguma dessas desses segmentos para o público doméstico brasileiro para o público estrangeiro isso pode fazer pouco sentido mas se a gente parar para pensar então nas correlações de força domésticas aqui no Brasil a gente percebe que ele está fazendo justamente isso ele está cenando para o seu para o seu eleitorado e para as composições que ajudaram a eleger. Por exemplo, o Lavajatismo, ele cita nominalmente o Moro, né? Então o Moro fica atrelado é, o nome do Moro fica atrelado a essa vergonha que foi esse discurso. O Bolsonaro é, carimba então o nome do Moro ali no, no, na Assembleia das Nações Unidas. É, mas também fala muitas vezes a palavra corrupção, né? Ah, o combate à corrupção, o combate à corrupção. E aí também. É, sempre atrelando a corrupção ao governo, segundo ele, os governos petistas que tinham implementado no Brasil o socialismo, que é, uma, é, de, uma, é de uma insanidade assim, sem tamanho. Os militares e os policiais, eu estou colocando aí na mesma chave, também o tempo inteiro ele mencionando, né, combate à criminalidade... Quando ele, quando ele, por exemplo, é, compra a tese é, tacanha e anticientífica, revisionista histórico dos militares do, do golpe é, de 64, ele passa um pano gigante para o golpe de 64, é, para agradar os militares e, a, e, o, e os bolsonaristas como um todo, né, e fica falando o tempo inteiro dos crimes e da maneira como a criminalidade tem sido combatida. Quando ele fala das reformas econômicas também, né, das privatizações, ele cita é, liberdade econômica, algumas vezes ele também fala lá do é, acordo comercial, que em oito, em oito meses ele conseguiu destravar uma agenda né, de décadas, segundo o Bolsonaro, se referindo ao acordo comercial entre o, a União Europeia e o Mercosul. É, e também ele. Então isso ele tá, com isso ele está sinalizando para liber, os liberais, para a turma do Paulo Guedes, né? E o tempo inteiro também falando de Deus, família, é, como a Débora já mencionou, também gênero, né? e falando de cristianismo e liberdade religiosa, né? acenando, portanto para a bancada fundamentalista religiosa no Brasil, Malafaia e a sua turma, né, é, que acabaram apoiando ano passado o Bolsonaro e ainda apoiam, né. Então, se você para para ver o discurso dessa de, dessa forma, né, como o Bolsonaro está organizando para cenar para o público doméstico, o, o discurso é, tem, tem 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 uma faz faz sentido, né. É difícil colocar fala que isso faz sentido, né, porque faz sentido porque ele tá falando com o público lunático. Assim, é, é, que, que acabou contribuindo para a eleição do, do Bolsonaro, vocês concordam?
3: É, é, me parece um discurso muito mais voltado para o público doméstico, sem dúvida, é, sempre nessa chave de campanha permanente, né? Ele não governa, ele faz campanha, ele continua em campanha, é... Quem governa, ou enfim, a agenda que, que transcorre nesse governo é uma agenda liberal de dilapidação de, de, de direitos, é, de desmonte do, do pouco do estado de bem-estar que a gente tem, é, mas não é, isso passa quase que em paralelo pela retórica do, do presidente, né? uma, como se praticamente uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. Em algum momento ele cita ali privatizações, etc., é, mas é essa, esse discurso é, lunático que fala para as bases, né? É, não tem muito jeito. Agora eu, eu queria contrapor aqui uma coisa. É, a mídia toda tem. É, e a gente aqui mesmo usou essa expressão, né? Que ele dobrou a aposta, né? É, acho que o Matheus chegou a, a comentar também, dobrou a aposta. É, eu queria saber com quem que é essa aposta, né? É, ele tá apostando o quê contra quem? Porque é, imaginar que ele tem um, um interlocutor é, e que ele tá apostando qualquer coisa... Quer dizer, o Brasil há muito tempo, ainda mais com essa liderança, mas já há muito tempo, não é player no cenário internacional, né? É, a gente vai bater de frente com quem? Com a França? Com... Vai pedir ajuda para os Estados Unidos? É, quer dizer, é uma ilusão é, achar que, que o Brasil, do jeito que, que tá e com e o com nosso tipo de projeção, passa pelo cálculo estratégico desses países. Né? Quanto mais como um inimigo sendo confrontado. Então, você fala assim, ah, dobramos a... Você está apostando contra quem? Né? E você vai ganhar o quê? Então, você dobrou, então você vai ganhar. E você vai... O que é que a gente tem para ganhar? É, é, batendo o pé desse jeito, dizendo que não vai demarcar a terra indígena, ou que o Brasil faz isso, faz aquilo. Quer dizer, é um jogo de cena, né? é, um, um, uma encenação que só pode ser para o pro público, pro público, público doméstico e para a mídia desavisada,
1: porque é, a gente não está brigando com ninguém, né? É, é, eu concordo com você, a gente do, quando você pensa para o discurso dentro desse contexto é, da comunidade internacional, né, dos, de, de outros países parceiros estratégicos brasileiros, quando você olha dessa perspectiva, de fato não faz sentido nenhum se falarem dobrando a aposta, porque a pergunta ela se mantém. Tô dobrando a aposta em relação ao quê e a quem. Agora, quando você coloca o discurso no contexto doméstico, é, e eu insisto nessa questão do, do, da lógica doméstica do discurso do Bolsonaro, é, é, é porque havia, e ainda alguns setores ainda, é, ainda insistem de que é possível algum tipo de moderação no governo Bolsonaro, né, é, o, o Celso Rocha de Barros escreveu essa semana um texto falando é, alguma coisa assim, né, quem será o adulto no governo Bolsonaro, né, e, e ele no final das contas no texto ele diz que não tem adulto nenhum, que o adulto é o Queiroz, né, é, fazendo ali uma crítica aos a, a os problemas de corrupção que o Bolsonaro está, está metido, mas é, o, o ponto é que alguns ainda entendem que, que é possível algum tipo de mediação, que o Bolsonaro seria ainda capaz de ser moderado né? é, então quando eu entendi pelo menos a fala do Matheus, né, quando se fala que ele dobra a aposta, do ponto de vista doméstico ele, ele, ele dobra a aposta no sentido da polarização né? porque ele não estava ali é, como representante é, do, do Estado brasileiro enfim, falando como, como representante daqueles que venceram a, a eleição e daqueles que foram derrotados né? ele estava ali falando como você bem mencionou Geraldo ele como se fosse um candidato a presidente da república, né? falando por um segmento então ele dobra a aposta no sentido da polarização política nacional né? é, eu sei que são coisas incomparáveis porque é, a gente está falando de de, de barbárie versus civilização, mas quando o Temer, por exemplo, faz o, o, o discurso, o discurso tem um tem um pouco dessa dessa tentativa de mediação, né? Mesmo Temer sendo o cabeça de um golpe no Brasil. Quando você pega, por exemplo, o discurso da Dilma no auge ali da crise, Prestes a, a, a ocorrer o um impeachment, lembra que havia toda uma preocupação se é o que se ela denunciaria o impeachment, se ela usaria o, a, a ONU como um palanque e tal. E ela modera o discurso, né? E tenta fazer um. Claro, ela, o discurso era muito carregado ainda, mas era um discurso que tentava estabelecer mediações. O Bolsonaro dobra a aposta, na maneira como eu entendo, nesse sentido. Ele, ele coloca o PT, basicamente, eu, 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 eu resumiria o, parte do, do significativo do discurso do Bolsonaro na seguinte tese: o PT implementou o socialismo no Brasil. E tirou né, é, da família brasileira Deus e aí o que ocupa no lugar o, que ocupa o lugar de Deus é a ideologia de gênero e o marxismo cultural. Né? É, e, e em algum momento ele fala que o PT cria um poder é, um projeto de poder que comprou a mídia internacional não só a mídia nacional e mídia internacional para espalhar fake news do Brasil por pelo mundo todo é, isso não faz o menor sentido é, se a gente para para olhar os fatos né se os fatos ainda importarem em algum lugar mas se você para para entender dentro dessa chave que você coloca da campanha permanente, né, é, eu, eu entendo que ele, de fato, dobra a aposta. Né, porque ele insiste na ideia da polarização e caminha o tempo todo no discurso nessa, nessa chave.
2: Eu, eu também queria apontar aqui que eu acho que ele identificou assim, alguns inimigos internacionais. Né? E a Europa aparece na dianteira, né, de forma bem contraditória, porque, ao mesmo tempo que ele dá o recado, por exemplo, para o Macron, ele cita o acordo da União Europeia com o Mercosul como um avanço importante para é, a economia brasileira. Né? E aí eu acho que ele vai apontar assim, algumas... Ele já fez críticas com relação a, aos países que suspenderam o fundo Amazônia, a Noruega, a Alemanha. Então, ele se colocou assim, de forma bem, bem agressiva com relação aos dois. Né? E também com relação à França, a gente não precisa nem mencionar né? os absurdos que, que, que ele tomou, enfim, a posição dele, as, 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 as agressões, né? tanto dele quanto do Guedes, com a, com a esposa do Macron. E eu acho que ele identifica, então, algumas ameaças né? do ponto de vista do discurso dele, eu acho que ele levantou ali as bolas, né, pros países a bola para os países que criticam é, o Brasil com relação à proteção da floresta amazônica e a suspensão do fundo Amazônia e aí a gente tem um, uma situação interessante que, que eu acho que vale a pena olhar de perto, que é uma coisa que, que eu, enfim, que eu me interesso porque tem muito tempo que eu pesquiso isso que eu tenho interesse, que é um, essa situação em que a gente observa um governo federal é, desvalorizando... Enfim, não dando a menor importância A mínima para os fundos internacionais De proteção no momento de crise Enquanto os estados amazônicos Muitos deles dizem que precisam Daquele recurso, e aí tem várias análises Aqui que já foram apontadas né, Do Observatório do Clima, de várias Análises que vão mostrar que o Brasil Que o fundo ele era importante é, Para o desenvolvimento sustentável Na Amazônia, para a prevenção de queimadas Enfim, já vem afetando aí A realidade de vários estados do, do norte do país, e aí a gente começa começa a observar regiões, né, governos estaduais buscando internacionalmente uma articulação com a Noruega, com a Alemanha, com a França, de forma bilateral, né, na contramão dessa postura do governo que se coloca resistente. Né? E aí, uma coisa que eu queria lembrar também é que nas semanas aí que passaram aí agora do mês de setembro, a imprensa brasileira ela noticiou que vários fundos que administram mais de. a Folha coloca aqui, né? 65 trilhões de reais pediram ao Brasil que protegesse a Amazônia. A gente sabe que, enfim, tem outros Existem outras questões, mas são fundos importantes que se colocaram claramente é, 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 dispostos aí a questionar o governo com relação a essa temática ambiental, que eu acho que ela é muito cara, inclusive, para muitas empresas é, que querem se colocar de forma, enfim, somos, somos sustentáveis, né? E aí eu acho que ele elenca esses, esses inimigos, assim então acredito que esse é um ponto que ele vai colocar, fora os inimigos que ele constrói, né, que é essa coisa do, do discurso bem Guerra Fria, né, do macartismo, assim, ó, no momento, nos Estados Unidos, aquela discussão de combate ao socialismo, ao comunismo, enquanto ameaça, né? que são outras coisas que ele, que ele vai apontar, né, e, mas eu acho que do ponto de vista internacional ele levantou aí, é, acho que, críticas bem duras, né, com relação a esses países e uma postura muito pouca, muito pouco construtiva, pouco conciliatória, e eu não acho que é que seja inteligente, né, considerando que a gente enfrenta uma crise econômica aqui no país, um presidente dizer, eu não, não faço questão desse dinheiro, eu não preciso dele. É, enfim, é uma não, eu insanidade. É né?
1: pouco conciliatória na nada, conciliatória, né? E também nada inteligente, né? Porque como você bem diz, um, um país em crise, um país quase à beira de um shutdown, né? Um país que não consegue equilibrar suas contas, é, sofre uma tragédia e o Bolsonaro mentiu na ONU. E é importante que que se diga, né? Quando ele fala lá sobre as queimadas, como o resultado da seca, enfim. Não, é ele disse que as queimadas
2: eram espontâneas. Eu recomendo é. que as ouvintes e os ouvintes que não escutaram o episódio que nós gravamos com é, com o divino lá do IPAM, que, vão, que vai apontar isso, né, então assim, primeiro, elas não são espontâneas, elas estão diretamente relacionadas à ação humana, ao desmatamento, e a postura do governo brasileiro é, na verdade, ele não acionou, né, então a gente sabe que o INPE apontou várias, é, vários, é, vários avisos, né, pelo sistema de... de de referenciamento, né, de, enfim, de satélite sobre as ameaças, sobre os focos de incêndio, nada foi feito. Né? Então o Ibama tem sido questionado, tem aquela discussão do dia do fogo que está parada na justiça brasileira, que não tem investigação sobre isso. E aí o cara vai e ataca. Né? Então em agosto, por exemplo, de 2019, ele falou para criticar a Noruega, ele disse que ele via matanças das baleias patrocinadas pela Noruega. E aí foi uma notícia falsa, porque na verdade o vídeo que ele postou lá era da Dinamarca. Né? então assim, ele usa de notícias falsas inclusive, né? aí ele falou lá, no, como eu mencionei, contra o Macron e ele se colocou contra Angela Merkel, né? Diz, basicamente aquele discurso, vocês já destruíram as florestas de vocês, então não venham falar aqui, a gente faz o que a gente quiser então assim, não tem, não tem lógica, só que isso e aí tem um ponto com que a gente já colocou né? isso agrada o eleitorado dele né? então é, o, va, é, a, 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 teve uma reportagem da, da Folha que mostrou a, uma invasão numa área de proteção ambiental na Rondônia em Rondônia, né? e aí eles fizeram, a polícia fez uma operação lá de, de reocupação e aí os repórteres entrevistaram e falaram oh, vocês invadiram aqui porque vocês se sentiram estimulados pelo discurso do presidente Bolsonaro e os caras, ah, com certeza então assim isso tem um, tem, enfim, tem um lugar ali que que discuta, de, de né? Então isso isso vai repercutir aí na população brasileira, né?
1: É, e agora o mundo percebe isso, né? E o só para é, engatar ali um, uma informação a partir da, da sua fala, Débora. Você menciona que há uma articulação subnacional no Brasil é, diante dessa grande confusão que virou é, a, a Amazônia, enfim, com esses sinais que o Bolsonaro dá que acabam por legitimar o desmatamento, como a gente já discutiu aqui lá no episódio sobre Amazon, chamado Amazônia em Chamas. Né? É, o Itamaraty, veja, o Itamaraty é, intercedeu para que o governador do Amapá, o Valdez, Valdez Góes, lá do PDT, tivesse um discurso cancelado durante o encontro organizado pela França sobre o desmatamento na Amazônia. Então, é, de fato, há uma tensão né, é, entre o governo federal e alguns governos do Brasil é, e uma forma que o governo Bolsonaro tem encontrado, né? É, que seja via é, Ernesto Araújo, que seja via Ricardo Salles, é censurar a fala desses governadores é, em alguns encontros como isso que ocorreu é, no, nessa semana, com, no, no evento aí organizado pela França para discutir o desmatamento na região. Né? É, então, sim, um grande, um grande absurdo é, a maneira como o Bolsonaro mobiliza esses inimigos todos e e, e eu queria apontar aqui, Geraldo, é, algumas outras contradições, assim, né?
3: Não, então você segura é, aí. A gente... é... então, então, então vai lá. Primeiro porque você já quebrou o nosso compromisso aqui, que eu falei que o comentário não podia ser maior que a fonte. Esse discurso teve 31 <risos> minutos e você já. não se controla, não para de falar. E Débora, eu queria pegar também um, um, um gancho aí no que você disse, né, você comentou sobre as queimadas, as secas, que o Bolsonaro mente, é, ele mente mesmo e mente bem, né, é, eu dei uma olhada aqui no levantamento da agência Lupa, é, que fez a, o, o fact-checking, né, foi confirmar Uh, alguns dos dados do, do discurso do Bolsonaro é, quase em tempo real e aí a lupa selecionou aqui 13 é, afirmações que o Bolsonaro fez né, durante o discurso. Das 13 selecionadas, a gente tem duas verdadeiras, duas Nossa, duas na categoria que ele que eles é, que eles identificaram como verdadeiro mas né com algum porém é, uma meia verdade duas afirmações que são exageradas uma afirmação que é subestimada e seis afirmações das treze que são claramente obviamente e diretamente falsas tá? É, eu não vou aqui ficar recitando as mentiras do Bolsonaro, mas é, a gente já tem aí uma, um, uma leitura né, do tipo de representação presidencial que a gente tem em relação é, ao cenário internacional. A outra coisa que eu queria ressaltar aqui, que vocês começaram a lembrar de alguns fatos, né, é, e essa relação do Brasil com a ONU, é, o discurso ele não é um marco né? na verdade várias dessas tendências aí já têm sido apresentadas é, nos últimos meses é, eu vou lembrar aqui duas matérias recentes do, ja, do Jamil Chad no blog dele no UOL é, uma delas dizendo que já agora esse, esse mês aqui um pouco antes do, da Assembleia Geral, grupos indígenas denunciando uma manobra do Itamaraty para bloquear é, resoluções na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre direitos indígenas né? Isso já tem sido reportado há mais de uma semana E é, também, recentemente, um pedido dos Estados Unidos Que o Brasil ajude a bloquear quaisquer decisões que façam referência a direitos sexuais é, Na Assembleia Geral da ONU Quer dizer... É uma agenda de é, extrema direita, né? É uma agenda contra uh, esse avanço de, de direitos individuais, de, de direitos individua Uma agenda contra o avanço de direitos individuais, né? Uma agenda que não é nada é, progressista, né? Então pegando aí temas como aborto, como igualdade de gênero, etc. É, e a gente Podia ver chegando, né? É, não, não há nada aí de. É triste, mas não é novo, né?
2: Sim, eu queria só colocar: é, eu, eu vi também uma outra organização que chama os fatos. E eles fazem essa conferência também, né, as checagens. E aqui eles apontaram que em 261 dias, como presidente, o Bolsonaro deu 331 declarações falsas ou distorcidas. E aí dá para selecionar por temas, né? E eu selecionei aqui sobre a questão indígena, por exemplo. Ele fez várias, né? Várias pérolas, né? Uma delas é quando ele dizia lá que o índio, hoje em dia, quer se reintegrar à sociedade, né? Só que aí o cara ele vai generaliza e aí a própria agência coloca, né, sem levar em consideração que sem povos indígenas vivem de maneira isolada na região amazônica, né, sem estabelecer qualquer tipo de contato com não índios. Então, não acredito que ele vai saber o que, que esses povos é, é, acreditam em ser o melhor. E a gente sabe que, o que acontece quando a comunidade indígena se aproxima da sociedade. Né? Então, beira situações de mendicância, de pobreza extrema. E aí eu me lembrei o nome, eu, tava, eu eu estava olhando aqui nas minhas anotações, o nome da, de, da liderança indígena que o Bolsonaro levou e que ela foi lá assistir foi a Izani. Ela é uma youtuber e ela, e a, e a, antes o, o Raoni, que era, era um exemplo para ela, depois no período já da eleição, ela começou a se aproximar do governo Bolsonaro, mas como eu disse várias lideranças da região onde ela está, 16 lideranças dos povos do Xingu liberaram, divulgaram uma carta questionando, né, e dizendo que enfim, é, eles, não, eles não concordam com, com essa representação dela em nome de todos, né mas é muito problemático isso, né? é uma escolha sistemática né? de, você, de você mentir sistematicamente e o mais triste é que você consegue apoio de parte da população, uma parte significativa da população que compra esse discurso. Né? Por medo é, Por ódio é, Eu acredito que por medo Com relação à questão de gênero Por desinformação também Então é uma, é uma situação assim, Que a gente tem observado Não só aqui no, no Brasil Como também em outros lugares do mundo né? Então essa pauta, né? o discurso dele Mais uma vez, deixa claro essa aproximação dele com o programa da outra direita né, Pró-ditadura, anti-indígena, anti-direitos humanos Com um discurso conservador é Voltado para a discussão da religião, da tradição, da moral E aí eu queria saber de vocês também O que vocês pensam sobre quem ajudou o Bolsonaro a escrever esse discurso Porque além, de, de, além da equipe dele aqui no Brasil Nós tivemos outras participações também, né?
1: É, bom, tem, tem muita mão de muito maluco que deve ter colocado a mão aí, né? Tem o, Teve a, a uma conversa prévia com o Steve Bannon, né? Que é o grande pai aí desse, dessa nova direita lunática, né? O próprio Lavo bebe dessa fonte, o Eduardo Bolsonaro também bebe dessa fonte. Então, é.. Tem a mão do, do, do Bannon, tem a mão do próprio Eduardo Bolsonaro, que é, é mais importante né, para a política externa brasileira do que o Ernesto Araújo. E tem a mão também daquele garoto, né, o Felipe Martins, é, que é outro é, lunático que chegou a, a, a crescer dentro do PSL porque era aluno do, 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 Bolso, do Olavo, né, foi aluno do astrólogo e aí segundo o próprio Felipe Martins o Bolsonaro o Bolsonaro deu ali o próprio fez algumas alterações ele mesmo no discurso então eu, eu acho que eu acho que caminharia por aí né eu acho que esse é o núcleo duro hoje do, do bolsonarismo e da na condução da política externa brasileira Bom, e já que tocou a palavra, eu queria aproveitar, então, e mencionar outras contradições, assim, muito rápidas, assim. A Débora mencionou a, a Izani. Gente, eu acho que aquela, aquela passagem da carta e da Izani, aquilo acho que foi um dos pontos, assim, pra mim, pelo menos, mais absurdos, assim. É, é, porque, veja, falar de foro de São Paulo, PT, corrupção, isso a gente tá meio que acostumado, né? Mas ele levar uma indígena, né, expor a, a, aquela aquela mulher eu achei tão constrangedor eu achei o é, um negócio assim olha vejam eu tenho uma índia né vejam falem com ela né que coisa bizarra né cara é, isso sem mencionar a, as inúmeras contradições que a Débora já mencionou aqui né é, e aí alguns já estão é, dizendo que o é, o Haoni, né que sai um pouco mais forte é, na corrida para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. É, tem também uma outra contradição que ó, ó, o Geraldo já mencionou, é, a Débora também, que, veja, o Bolsonaro vai lá... É, se alinha ao Trump, ao Bibi Netanyahu é, se, também se Macri, né, veja são todos é, presidentes que ano que vem nós não sabemos se continuarão no poder, né então é, é, é brincar com o interesse nacional, né? é brincar com, com, com o país como que você... É, por exemplo cita o Macri sabendo que amanhã ou depois é é muito provável que o Macri não estará no, na, na, na Argentina né ele menciona inclusive em uma passagem que fará de tudo assim eu não sei exatamente quais eram os termos né? é mas que ele atuaria para evitar o socialismo na região ou seja numa clara um, um claro rompimento de uma tradição da política externa brasileira que é o de, da não intervenção e para acabar geral é, tem uma outra contradição porque às vezes o Mercosul importa, às vezes não importa no discurso, né? às vezes a União Europeia é, ou a Europa né? é uma ameaça, mas às vezes ele usa como trunfo, né? então quando ele fala de Amazônia e Europa é uma ameaça quando ele fala de acordo comercial com a União Europeia é um grande trunfo e ele bate em todo mundo né? e depois termina, olha, visitem o Brasil, né? Eu achei aquilo genial, visita o Brasil. Eu vou visitar esse Brasil coisa nenhuma, né? Se você bateu em todo mundo o uhum. tempo todo, depois fala, please come to, to Brasil, ah, né? Que é o, o, a campanha lá do Ministério do Turismo. Ah, vai te catar, né, cara? É, eu achei isso também de uma bizarrice sem tamanho.
3: É, o... A gente gravou um programa há pouco tempo com o Leonardo Ramos e ele ressaltava exatamente essas coisas, né, que dentro em breve a gente pode é, ser surpreendido ou Bolsonaro pode ser surpreendido, né, a gente não como é, um caso isolado no sistema né, é, porque várias dessas alianças dele estão sob risco é, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos quanto aqui na América Latina mesmo é... E para fazer propaganda de um colega nosso aqui, mais uma vez, o Léo também publicou um, um artigo na Carta Capital, a gente vai deixar aí a recomendação, é, na véspera do discurso. E olha só, ele acertou quase tudo, né? Quer dizer, além de tudo, é, a coisa é previsível, né?
2: É, e o pior, né? O mais, o mais triste é identificar esse cenário, de polarização que a gente permanece aqui no Brasil, porque aqui na imprensa, a imprensa já vem noticiando aqui que parte da, da bancada... É, parte da bancada no congresso fala em vexame, a outra parte exalta a coragem do Bolsonaro na ONU, né? Então assim, tem o
1: dobrou a aposta, né, na polarização, Sim,
2: tipo. aí vem a, aquela coisa do mito, né? Nossa, o cara teve coragem, né? Os machistas diriam culhões né? Por aí vai, né? Sabe uma
1: coisa que eu achei interessante que até para dialogar com isso, se você para para ouvir o discurso do Trump, o próprio Trump fala de garantias é, à livre orientação sexual e a ele cita a comunidade LGBTQI. É, então, veja, o Bolsonaro... É, é, ele quer ser mais realista que o rei, né? Ele é conhecido como mini-Trump, lá no, nos Estados Unidos, e em alguns temas como esse, da pauta de gênero, é, ele, o Trump foi mais, foi mais progressista, por incrível que pareça, que o Bolsonaro. Né?
2: Ai, gente, olha, chega, é, são tantos absurdos, só para apontar essa questão da, da temática de, de gênero, o que eu fico mais envergonhada é quando a gente avalia a posição do Brasil na nas assembleias da ONU, com relação à temática de gênero, mas porque não é só, não está só relacionada, não só isso, mas não está relacionada apenas à questão LGBT, a grupos LGBT ou políticas de gênero. Então, por exemplo, nos fóruns, o Brasil votou a favor de uma proposta do governo do Paquistão e de outros países islâmicos, contraditoriamente, né, porque o cara defende, enfim... Toda, que os cristãos são perseguidos e geralmente tem um embate com, com relação a isso, sugerindo retirar da resolução da ONU o um termo educação sexual em projetos de combate à violência contra a mulher. Votou a favor de uma proposta do Egito para retirar de uma resolução da ONU que dizia que falava sobre o casamento forçado de menores, a ideia de que existe direito sexual à saúde reprodutiva. Se alinhou a grupos conservadores ao falar de direitos reprodutivos na OMS, retirou o termo equidade de gênero em proposta encaminhada a diplomatas no Conselho de Segurança da. Desculpa, no Conselho dos Direitos Humanos da ONU, e se absteve em votação de trechos de uma resolução da ONU que falava sobre garantir saúde sexual e reprodutiva a pessoas afetadas por crises humanitárias. Então, assim, veja bem, o cara começa a se aproximar com países quando se discute casamento forçado. Quando se discute violência, estupro em guerras e conflitos, é, é assim, é... Nossa, é... É assustador, né? Essa postura que o governo tem adotado, né? Pois
3: é. é bom, eu acho que a gente fez um... Um voo panorâmico aí sobre o que dava para fazer, né? É, é um... É um show de horror, é um negócio sem lógica, sem coerência, é... Enfim, tudo isso aí que a gente já falou. É uma, é um, a, a professora Maria Carlota, outro dia, quando esteve aqui falando do se falou que o futuro era uma bomba semiótica. Né? É, parece que a política externa brasileira também é isso aí. Né? É, uma, é, um, é uma grande encenação, uma grande bomba de fumaça, é, e por trás dela vem todas essas ameaças, essas perdas de direito, essas, é, essas agressões. Né? a a minorias a mulheres a ao meio ambiente enfim uma série de é, de grupos né não dá para dizer que esse, que esse governo tem uma uma política externa minimamente racional com o tipo de aliança e com o tipo de projeto que se propõe né?
1: uhum. não 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 dá para dizer e o discurso que a gente ouviu essa semana eu acho que caminha justamente nessa direção. É, a gente falou muito aqui que o discurso aponta para o isolamento do Brasil, mas você traz a, a ideia da racionalidade para a mesa, então eu acho que o discurso do de Bolsonaro deixa bastante claro para a comunidade internacional que o Brasil tem se tornado um ator párea. E com essa... <risos> e com esse que, tom que de esperança
3: e, e boas novas a gente fica por aqui
1: então aguardemos ano que vem pra gente passar vergonha de novo se existir Brasil até lá enquanto isso a gente enfim continua denunciando os absurdos da política externa brasileira aqui neste humilde projeto se você chegou até aqui eu queria agradecer imensamente e dizer o seguinte como diz uma uma grande amiga, toda vez que choveu, parou. Então, um dia essa tempestade há de parar e a gente, talvez em breve, consiga ver o Brasil falando novamente é... coisas que tenham nexo né é... e coisas que estejam minimamente alinhadas com o século XXI.
3: Olha, eu vou te dizer que eu achei que a maior vergonha que eu ia passar sobre política externa brasileira era ver o Serra... É, esquecer <risos> qual que é a sigla do BRICS, viu? Mas tava longe. Tempo
1: bom que não volta nunca mais, hein, cara? O Serra deixou saudade, é. quem diria. Bom era quando o
3: Celso Laffer tirava sapato
1: pra passar em raio-x de aeroporto, né? Que tempo bom, né? Quando a gente passava vergonha por conta de sapato, é... agora a gente... Porque pelo menos aquele caso a gente poderia pôr a culpa nos outros, né? Agora a gente não tem essa, essa, essa possibilidade A culpa é toda nossa É, é uma conta que o Brasil paga sozinho é, E graças aos lunáticos e oportunistas Dentro e fora do Itamaraty Que acabaram contribuindo para essa maluquice toda Que a gente está metido
4: é isso Boca de sino, cabelo black da hora Sapato era mocassim, assim salto Plataforma, Jackson Kim Combo Mandava